0: Allí en la pantalla tienen mi tema para esta mañana, es un título simple, la fe de Moisés. En este tiempo hemos estado siguiendo este capítulo hermoso donde nos cuenta de distintos personajes que a través de la fe agradaron a Dios. Hasta aquí el autor ha hablado de aquellos que vivieron antes del diluvio y así vimos a quiénes: Abel, Enoch, Noé. Y luego pasó a la segunda parte del libro de Génesis. Si ustedes se dan cuenta que en este párrafo tan cortito ya vimos algo de Abraham y Sara, el último estudio, y ahora rápido, así de un plumazo, corre por el resto de Génesis y nos deja Isaac, Jacob, José, con un versículo para cada uno y pasa al libro de Éxodo. Y allí la escena ha cambiado completamente. Ah, encontramos que... La picture es totalmente nueva y entonces nos cuentan las cosas. Ahora, déjenme llevarlos a la próxima transparencia. ¿Conocen a esta pareja? Creo que la mayoría sí, excepto que no los reconocen por ahora. Bueno, el caballero que está ahí en la foto era el rey Eduardo 444444, 44, algo así más o menos. Eduardo VIII de Inglaterra. Este caballero era el rey de Inglaterra, se sentaba sobre el trono del imperio más grande de sus días, estamos hablando de la década del 30, en el siglo pasado, y sin embargo lo picó el bichito del amor. Y ustedes saben lo que son los sentimientos, los sentimientos son irracionales, son incontrolables, surgen cuando nadie les pide que surjan, aparecen y vaya que hacen impacto. Esta dama que está allí en la foto con él le captó el corazón al rey y el rey se enamoró perdidamente. Y ahí se le armó el problema, por varias razones. Primero, porque ella no era de la realeza. Segundo, porque era americana. Pero para hacer las cosas directamente imposibles, esta mujer no tenía un divorcio, tenía dos. En aquellos años el divorcio era un escándalo gigante. No es como en el día de hoy que un divorcio es como tomarte un capuchino. ¿Eh? No tiene el mismo valor un divorcio en el día de hoy. Es algo tan habitual. ¿Eh? Se divorciaron. <risa> es lo que hace la gran mayoría. Así que a quién le llaman la atención. Pero en aquellos años el rey se encontró con que le pusieron la condición: si te querés casar con Miss Simpson, tenés que abdicar la corona. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Renunciar al puesto de mayor visibilidad en el mundo, al de mayor prestigio, al de mayor honor, a, oh, el rey de Inglaterra. Lo cierto es que el rey se enamoró de esta chica y renunció al trono. Alguien dijo, fue el romance del siglo no se conoce a alguien que haya renunciado a tanto por amor a una persona y en apariencia bien podría ser el romance del siglo pero no es el romance más grande de la historia hoy vamos a ver la historia de alguien que renunció a mucho más que lo que el rey Eduardo renunció y es el caso de Moisés porque mientras el rey renunció al trono no renunció a Visto que tiene mucho poder en el mundo. Él no perdió el estilo de vida fastuoso de la corona cuando vino la Segunda Guerra Mundial, lo mandaron de gobernador a Jamaica. ¿Les hubiese gustado a ustedes ese trabajo? Yo lo hubiera aceptado con mucho gusto. ¿Eh? Y después que la guerra pasada, la guerra segunda terminó, pasó, se radicó en Francia y con su novia, con su esposa... Todas las noches vivieron dando banquetes con esplendidez, como el rico de la parábola. Así que, mientras renunció por algo, algo muy importante, muy visible, muy prestigioso, no renunció a todo. Pero hoy tenemos a alguien que escogió hacer decisiones tremendamente costosas. Juntos leímos lo que nos dice el escritor de la Carta a los Hebreos que Moisés renunció a ciertas cosas que parecen absurdas y eligió otras que parecen más absurdas. Y quisiera enfatizar de que Moisés no era un tilingo. ¿Conocen el término griego? Quiere decir un tilingo. ¿Mm? Alguien que tal vez tiene un tornillo un poquito flojo, es medio pertenece a la categoría de la triple T, torpes, tontos y no sé qué más. Y no, 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 no. Cuando Moisés hizo estas decisiones, no era un adolescente, no era un niño, no era que le picó el bichito del amor, no era que no tenía nada que hacer con su vida y decidió, bueno, sí, quemo la vida y chao. No, noten bien lo que nos dice Esteban cuando predica allá en el Nuevo Testamento al Sanedrín judío nos dice que Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. No, este no era un chico, un, un tilingo, era alguien de prestigio, una persona que hoy sería digna de respeto por lo que era en sí mismo, no por los títulos que tenía. Ustedes conocen la historia. Moisés nació en un momento que los chicos hebreos estaban bajo sentencia de muerte. Eh, siempre eh, Satanás tiene que buscar destruir a la simiente santa y en este caso sabía muy bien que por la simiente de la nación hebrea venía el Mesías y había que acabar con los judíos. El plan era eliminarlos de la faz de la tierra y por eso dio la orden que todos los bebés varones a las aguas del Nilo apenas nacían. Los padres leímos, vieron que era un bebecito hermoso, desafiaron el mandamiento del rey, lo preservaron y luego, ustedes y yo, creo que la mayoría ha leído la historia en Éxodo capítulo 2, cómo mamá desarrolló un plan por el cual Moisés fue colocado en el camino de la princesa de Egipto y entonces este niño que tenía sentencia de muerte por el palacio hebreo, el palacio egipcio, perdón, fue criado en el palacio de Egipto. Y los gastos de crianza los pagó el palacio. Qué tremendo el poder de la fe de los padres de Abraham, de Moisés. perdón. Así que acá tenemos un chico que ahora se ha criado en el sistema de Egipto. Es recipiente de todos los beneficios, y uno dice, ¿y a este qué le pasó? ¿Qué le agarró a este chico para hacer las decisiones que hizo? Bueno, vamos a ver tres cosas a las cuales Moisés renunció para entender la grandeza del alma de este muchacho. Primero, quisiera enfatizar que renunció a títulos y honores. Versículo 24 leímos, por la fe Moisés cuando llegó a ser grande, ahí está, no era un bebé, no era un adolescente, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Bueno, vean ustedes, se cuenta que esta chica, la que lo adoptó, la princesa, no podía tener hijos propios. Y entonces crió a Moisés para que fuera su heredero. Esto implicaba que Moisés era el primero en la sucesión al trono, luego de ella. Y que por lo tanto era todo cuestión de tiempo hasta que en el trono de Egipcio se sentara Moisés. Ahora, ustedes se dan cuenta. Hay gente que lucha para obtener estas cosas que Moisés tuvo por nacimiento. Hay gente que lucha para tener títulos académicos de realeza de esto de lo otro. Hay gente con la cual uno se encuentra y le tenés que decir, hola ingeniero, hola doctora. Hola, fulano. Y cuando se trata de la corona, ¿no? el otro día veía un video, ¿no? no sé si mencionarlo, cuando mostraban que el ex expresidente de esta nación fue a visitar Inglaterra, y hizo un mamarracho delante de la reina, porque no sabía cómo comportarse en la corte el muchacho. En este caso, cuando se trata de la realeza, ustedes saben que Ustedes y yo no vamos a ser admitidos en esos lugares de atmósfera tan rara. <risa> Así nomás. Hay reglas de decoro que tenemos que cumplir. Y cuántos títulos, su majestad, tararara, tararara, honores, rango, prestigio. Oh, todo eso era para Moisés, era parte suya. Lo recibió por haber nacido en el hogar que nació. <risa> o donde se crió, mejor dicho. Lo otro que nos dice Hebreos es que renunció a los placeres. Versículo 25. Nos leímos, prefirió lo de Dios antes que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. ¡Wow! ¡Qué mala elección, Moisés! ¿Cuántas personas en este día, en este mundo, viven para satisfacer... Los placeres. Para ellos la vida es placer, 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 diversión, diversión, diversión. Para muchos es la satisfacción de lo académico. Para otros, que soy un artista famoso. Para otros, y ahí vamos, hay una lista interminable. Y luego, todos los placeres de la carne. Todo lo que es la diversión, y la música, y la baile, y la jarana, y la pachanga, todo lo que me pueden traer. ¿Se imaginan cuántas chicas? <risas> ¿Habrán querido hacer lo que tenían que hacer con tal de agradar a Moisés y llegar a ser la reina de Egipto? A estos muchachos las mujeres se le tiran a los pies. No tienen que hacer nada para que tengan una cola de gente que le espera. Y así es todo lo que tenía Moisés. Nada distinto al día de hoy. Pero cuán cierta la frase de la Biblia. Que escogió lo que escogió antes que regocijarse en los placeres temporales, en los deleites temporales del pecado. Cuánta sabiduría que hay en esa frase. La Biblia nunca oculta de que en el pecado hay placer y de que en el placer hay satisfacción. La Biblia nunca dice que no. Lo que Satanás te ofrece es bien real. El único problema que dura poco. Tiene vida corta. ¿Por qué? porque en última instancia Dios es el que no aprueba eso porque va en contra de Él y lógicamente el pecado paga y paga mal y paga mal en esta vida y en la eternidad paga mal en nuestra alma, en nuestra salud, en tantas cosas es cierto, hay deleite por un tiempo pero luego hay que pagar las boletas y el pecado cobra muy caro por un milímetro que te da te da mil kilómetros de dolor de cabeza. Por lo tanto, nos dice que él teniendo la copa del placer en la mano y teniendo oportunidades para disfrutar la vida con todas las modelos de Egipto y con todos los placeres, dijo no. Tercero, renunció a las riquezas. Versículo 26 nos dice que prefirió la pobreza del pueblo de Dios antes que los tesoros de los egipcios. ¡Oh, oh! ¿Cuánta gente creen que hubiera hecho esa decisión en el día de hoy? No aplaudimos a los exitosos. Todos los años Forbes saca la estadística, la revista, la conocen, nosotros, yo sé que todos ustedes la leen porque son gente de mucho, mucho. Pero Forbes saca una revista que se dedica a sacar la estadística quién es el hombre más rico del mundo y todos los años aparecemos los pastores. Y la gente admira eso, porque admiran a Bill Gates, a Jeff Bezos, ¿de ¿de quién es ese? Amazon, y eh, al otro que se murió, Jeff, eh, Jobs de Apple, y a toda esa gente. Eh, Slim en México, y siempre hay uno ahí que, ¡ay, oh, oh, el hombre más rico del mundo! Hace años atrás, ¿se acuerdan? Hollywood sacó un programa, El Estilo de Vida de los Ricos y Famosos. Y otra vez, yo no volví a aparecer ahí. Eh, y, y lógico, el mundo habla, money, money es éxito, es poder, es prestigio, es tu nombre, se reconoce instantáneamente. La plata compra, compra muchas cosas. La plata tapa todos los defectos que tenemos. Exalta todas nuestras virtudes. Nos hace personas dignas de admiración. Y Moisés tuvo todo esto servido en bandeja de oro. Y sin embargo, llegado a su momento, vio que detrás de todo esto había una trampa gigantesca y le dio la espalda. Lo cual me lleva a las cosas que Moisés eligió. Y si lo que renunció ya es un disparate desde el punto de vista humano, ¿cuánto más disparate es lo que eligió? Veamos otras tres cosas. Primero eligió ser parte de un pueblo despreciado. Versículo 25. Que dejó todo lo que implicaba el palacio de Egipto, nos dice, para recibir maltrato junto con el pueblo de Dios. Bueno, mis queridos. Si yo digo hoy en Norteamérica yo soy cristiano... Ahora estamos un poco devaluados, el cristianismo se está devaluando mucho. Si ustedes hubieran visitado Norteamérica hace 50 años, decir que éramos cristianos era un privilegio, era un prestigio. La gente te saludaba en una compañía y te decían, hola hermano Jorge. Y ser cristiano era relativamente algo prestigioso. Hoy Estados Unidos se ha dado vuelta, es más o menos como nuestros países y ahora ser cristiano... <risa> No te miran del todo mal, pero ya no sos el de antes. Pero el caso de los hebreos, el caso de los hebreos, en el momento que Moisés eligió, díganme ustedes, ¿no es un disparate total? Esto era un grupo humano, que no era una nación, porque no tenía territorio propio. ¿No era que era un conglomerado de gente que tenía de pasado una historia en común que ni lo conocían porque en Egipto se hicieron todos idólatras? Y Moisés elige ser parte de ese pueblo. Que en ese momento estaban todos como esclavos. ¿Y qué posibilidades tenían los hebreos de salirse de la esclavitud en ese momento? Cero, cero, cero. ¿Qué futuro tenía la raza hebrea? Nada. Iban a morir haciendo ladrillos en Egipto. Y Moisés prefiere dejar todo lo que es la gloria del imperio más grande de sus días, el trono, para hacerse parte de un grupo de gente despreciada. Ustedes se dan cuenta, el hebreo es despreciado, odiado, se sospecha de ellos se los maldice no importa dónde estén hay toda una rama de la sociedad que es antisemita y lo que hizo Hitler hay muchos en este momento que lo quisieran hacer de nuevo si pudieran lo harían porque hay un odio infernal que viene contra el pueblo de Israel vuelvo a reiterar lo que ya dije porque del pueblo de Israel viene el Mesías nuestra única esperanza y como siempre digo cuando hablen con alguno que se tire contra el pueblo hebreo, recuérdenle que Dios dijo, a Abraham el que te bendiga vos, yo lo voy a bendecir pero el que te maldiga yo me encargo de maldecirlo así que si hay un necio por ahí que ataca al pueblo hebreo ustedes corríjanlo porque se está colocando la soga al cuello para que Dios lo cuelgue no se metamos no nos metamos jamás con el pueblo hebreo porque es el pueblo escogido por Dios por pura gracia y Jesús tiene sangre judía. Entonces, en este caso, en ese momento, identificarte con los esclavos. Perdón, Moisés. Segundo, Moisés eligió sufrimientos y aflicciones. ¿Se imaginan? <risa> En el palacio, movía la mano, los sirvientes actuaban. Allí estaban con las palmeras haciendo el aire acondicionado. ¿Qué es lo que no tenía Moisés? Pero cuando decidió, se tuvo que ir al desierto a vivir como pastor de ovejas y con el sueldo de un pastor de ovejas, en una carpa sin aire acondicionado, en pobreza extrema, y lógicamente, ¿qué vida te espera en un desierto?, me imagino cuánta gente lo habrá venido a entrevistar y a pedirle el autógrafo y cuántas chicas lo habrán venido a buscar. Cero. Eso es lo que Moisés eligió. Y tercero nos dice, eligió desprecios y burlas. Nos dice el versículo 26 que él aprovechó, consideró la vergüenza, el oprobio de Cristo como algo más valioso que todos los tesoros de esta tierra. ¿Se imaginan los adjetivos que le deben haber dado a Moisés cuando los amigos se enteraron que había dejado el palacio para irse al desierto? ¿Qué es lo que no le deben haber dicho? ¿Qué es el insulto que no le deben haber dado? Este sí que... Todo eso eligió Moisés como consecuencia de la elección que hizo aquel día. Y entonces uno dice... ¿Cómo se explican las decisiones de este hombre competente, sabio, educado, poderoso? Recuerden lo que leímos en Hechos 7.22 que dice que era un hombre poderoso en, hechos y en palabras y en hechos. Esto no está en la Biblia. Pero Flavio Josefo es un historiador hebreo que vivió en los tiempos del Señor y él escribió cinco volúmenes de historia judía. Los pueden conseguir, están available en el día de hoy. Ah, y allí en el primer volumen nos da varias, varias informaciones con respecto a Moisés que no están en la palabra de Dios. Y nos cuenta que cuando él era un estudiante allí en Egipto en la universidad era también un militar destacado. Y en un momento Egipto tuvo la invasión de Etiopía, una invasión militar y parecía que los egipcios estaban liquidados y apareció Moisés para liderar el ejército y les dio una victoria resonante. Y uno dice, este muchacho militar hablaba evidentemente dos idiomas, el hebreo que te la regalo y el egipcio que te la regalo más. Y el hombre, evidentemente, era un hombre tremendamente capaz y escribió los libros que tenemos en la Biblia. Y uno dice: ¿Cómo pudo haber hecho esto? Noten bien: no es que a Moisés le fue mal y, la, y le fueron mal los negocios y perdió las riquezas, le fue mal y perdió los títulos. No, Moisés eligió dejarlos aparte, ponerlos a un lado, decir, esto no vale. No vale la pena vivir por esto. Y uno dice entonces, ¿cómo pudo haber hecho este hombre semejantes decisiones? Bueno, de la misma manera que ustedes y yo podemos hacerlo en el día de hoy. Lo que yo encuentro aquí en este párrafo nos da tres claves. Primero, nos dice que por la fe se sostuvo como viendo al invisible, versículo 27. Marque bien. Por la fe abandonó Egipto sin tomar la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Bueno, muchachos, esto es grande, ¿eh? Es evidente que en algún momento Dios apareció a Moisés. Ahora. Déjenme darles una palabra de aliento a todos ustedes, las damas y madres principalmente. Porque estoy convencido que la fe de Moisés comenzó en el hogar donde fue criado mientras era un niño. El nombre de sus padres lo encontramos más adelante en Éxodo, Amram y Jocabet. Y no me cabe la menor duda que cuando la princesa le dijo a Jocabet sí por favor críame este bebé Jocabet hizo un trabajo silencioso pero muy real y poderoso. Estoy convencido que le dijo Moisés no te olvides la verdad es que tú y no eres egipcio tú perteneces a esta nación hebrea y estoy seguro que el Jocabet, siendo niño, le implantó las semillas que un día iban a fructificar en lo que fructificó. En el día de hoy, ser madre, en muchos círculos sofisticados se considera una desgracia, algo bajo para gente famosa y prestigiosa. Bueno, yo lamento mucho por los que están tan errados. Eh, la verdad, mi hermana, que si tú naciste mujer, dale gloria a Dios. No hay muchas convertidas por acá. Porque Dios te da un privilegio gigantesco y es que si te da el beneficio de ser madre, tú eres la que vas a formar a los líderes de la próxima generación. ¿Alguien podría haber imaginado que jocabed iba a estar formando un líder del tamaño de Moisés? Nadie. Eso era un bebecito dos patas, dos brazos y una cabeza ¿Está pero allí había un corazón gigantesco una mente brillante que se estaba formando para el futuro y estaba ese bebé en las manos de Dios y Jocabet nos dice aquí leímos juntos que vieron a ese niño con Amran y dijeron este es un niño precioso no lo vamos a entregar a la muerte y Dios honró a esa fe y Moisés fue criado pagado por los egipcios. ¿Qué tal? Ya lo dije. Ahora, no me cabe la menor duda que en esas horas de silencio Jocabet fue sembrando, sembrando, sembrando. ¿Qué cosa, no? Eh, esa tarea, a veces pienso que es como la comida. Si usted me pregunta, Jorge, ¿qué te sirvió Francis hace diez días? Yo no me acuerdo usted tampoco pero hoy acá estoy cholotón y fuerte muchos de ustedes no saben lo que es ese término algún día voy a escribir un diccionario salvadoreño argentino eh, mexicano y otras traducciones no gordito quiere decir algo así bueno pero miren los que sembramos la fe es así alguien dice y ¿Qué cambio hubo? En apariencia, nada. Pero esa semilla que se siembra en el subconsciente, en el alma, queda allí. Parece que está muerta. Y sin embargo, por el poder vivificante del Espíritu Santo, lo que ha sido sembrado en su momento va a traer fruto. Amén. Amén. Miren, Amén. ustedes no lo van a creer. Yo muchas veces estoy hablando y digo frases que aprendí cuando tenía 12, 13, 14 años. El viernes a la noche estaba hablando con Hugo, al final de la vigilia y decía, mira Hugo, yo hay un montón de cosas que te puedo repetir de cuando empecé en el año 65 a encaminarme en las cosas de Dios. Mi pastor empezó a enseñarnos el libro a los jueces y nos enseñó tantas lecciones, te voy a contar una. Cuando estudiábamos los jueces, nos dijo, miren, acá en los jueces hay libros, hay personajes famosos. Allí está Sansón, allí está Jefté, allí está Gedeón. Pero si miran el libro de los jueces, ahí también está Tola y Jair. ¿Lo conoce alguno? Nadie lo conoce. Si ustedes leen el libro van a ver que hay varios jueces de los cuales no se dice nada. De uno se dice, tenía 30 hijos que andaban en 30 burros. Esto es todo lo que dice. Y Daniel, mi pastor, nos dice, miren chicos, un día en el cielo se va a escribir una historia. Y dentro de esa historia va a haber hombres y mujeres brillantes como Débora, como Sansón, como Jefté, como Gedeón. Y luego va a haber hombres y mujeres que van a decir, este fue miembro de comunidad por 40 años y no hizo nada. Año 1965, la tengo acá todavía. Eso les da una idea a ustedes del poder que tiene la palabra de una madre, de un padre, de un pastor. Por lo tanto, ustedes que están haciendo el trabajo hoy, perseveren, perseveren, perseveren. La batalla la ganan ustedes. La gana el hombre y la mujer que tiene fe en Dios, sabiendo de que en el momento... Eran hebreos, esclavos, sin futuro, nada. Pero un momentito, cuando ponemos la fe en Dios, es todo cuestión de tiempo hasta que las mesas se pongan al derecho. Y eso fue lo que tuvo Moisés. Una fe primero que comenzó en el hogar. Segundo, estoy convencido que Dios se le manifestó a Moisés. Porque leemos en Hechos capítulo 7 que en su momento él pensó, que Dios le iba a dar liberación al pueblo hebreo a través de su liderazgo. Y fue por eso que un día eh, leemos eh, sacó la espada y liquidó un Egipto. Tenía buen corazón Moisés. Entendió que es preferible hacer algo antes que nada. Pero claro, ustedes saben, ¿no? Dios tenía un propósito más grande que el de Moisés. Moisés mató un egipto, un egipcio, perdón. Pero cuando Dios agarró a los egipcios, no dejó uno con vida. Los liquidó a todos ahogándolos en el Mar Rojo. Cuidado con Dios. Mucho cuidado. Ahora es evidente que Moisés, habiendo tenido un encuentro con Dios. como dice Hebreos 11.1? ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. La fe fue como un telescopio para Moisés. Lo llevó a ver al futuro y a ver que ese pueblo que ahora eran esclavos iba a ser un país que está en el centro del mundo y decide el destino de muchas naciones. Que de ese país iban a venir los pactos, las promesas de Dios y finalmente vendría el Libertador que esa nación no era una nación como, como cualquier otra, que era exactamente como esa zarza que parecía que se tenía que consumir y no se consumía. ¿Por qué? Porque Dios está en ella. Y por la fe Moisés pudo ver que el futuro del pueblo de Israel era mucho más brillante que todo lo hermoso que Egipto tenía para ofrecer en el momento que a Israel pertenecía a la gloria, que los que sirven a Dios escogen el bien mayor y supremo, que cogen la aprobación de Dios por toda la eternidad antes que los deleites temporales del pecado y los aplausos de los fracasados. Y es por eso que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Dios le apareció, le dijo, Moisés... Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y sabía muy bien que cuando Dios da promesas se ha hecho un pacto, Dios cumpla, aunque por el momento Egipto esté goleando. Que a la larga el partido es nuestro, la final nos pertenece a nosotros. Y en este caso, a lo largo de todo lo que vivió, ¿se imaginan? ¿Qué habrá pensado en esos 40 años que tuvo que estar en el desierto? ¿Qué prueba para la fe, queridos? No habrá pensado más de una vez, pero habrá hecho la decisión correcta. Ya me imagino al diablo viniendo de atrás diciendo fuiste tonto, te equivocaste. Dejaste todo lo que dejaste para venir al desierto. ¡Qué tonto que había sido, Moisés! ¡Ah, qué difícil, eh! Y sin embargo, llegado el momento, Dios se movió y con cuánto poder y cuánta gloria. Y uno se pregunta, ¿cuál era el nombre del faraón? ¿Cuál era el nombre de la princesa? Oh, nadie se acuerda. No lo conocemos. ¿Qué pasó con todos los tesoros de Egipto? ¿Dónde están las pirámides en el día de hoy? ¿Dónde están los palacios? ¿Dónde están los lujos y placeres? Enterrados en la arena del desierto. ¿Dónde está el nombre de Moisés? Vive para siempre en la palabra de Dios. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Eso es el poder de la fe. Te permite ver al invisible cuando todos ven comida, mujeres, esto, lo otro. Moisés vio lo que está detrás del velo que separa a Dios del universo se sostuvo como viendo al invisible y ahí está la palabra se sostuvo se mantuvo perseveró no fue una cosa de un momento fue la fe que le dijo vamos a seguir y vamos a seguir porque en algún momento aunque estamos mal las cosas van a cambiar por el poder de Dios y Dios cumplió otro ¿cómo se explican las decisiones de Moisés? porque Moisés nos dice puso sus ojos en la recompensa. ¿Qué dice el versículo 26? Consideró que el oprobio por causa de Cristo, del Mesías, era una mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Mis queridos, Moisés no sabía lo que nosotros sabemos porque vivimos del otro lado del Nuevo Testamento. Moisés no sabía lo que el Señor habría de decir. El que se avergüence de mí en esta generación maligna y perversa, yo me voy a avergonzar delante del Padre y de sus santos ángeles cuando venga mi gloria. Oh my goodness. Hoy estamos. Viva en... la. <ríe> Pero se imaginan el día que finalmente Dios se sienta en su trono, ahí están los ángeles y venga usted, venga yo, y qué medalla te vamos a dar. Y muchos van a decir: No, este ni lo conozco, a las tinieblas de afuera, vamos, para allá, al sufrimiento eterno. Se avergonzaron de mí. Me repudiaron cuando tuvieron la oportunidad de abrazarme afuera con ellos. No los quiero, no son parte de mi familia. Por el contrario, Pablo nos exhortaría a los creyentes, 1 Corintios, segunda Corintios 5, que pongamos los ojos en el tribunal de Cristo. Cuando los creyentes seremos recompensados por haber corrido la carrera cristiana. Y nos dice Pablo, ese día nos van a poner una guirnalda de ¿eh? como a los vencedores de los... De los Juegos Olímpicos Y Pablo dice Miren, ustedes van a ser como los atletas Que le ponen una Medalla de oro, otro de plata Otra de bronce Corran de tal manera Que gane el premio Y Moisés Por eso corrió Por eso sirvió Porque sabía que la vida No termina en el sepulcro Sino que viene la eternidad Y ahí un día de recompensa por nuestras acciones sean vergonzosas o sean nobles Moisés escogió servir a Dios y entonces sabía que iba a tener una recompensa acorde al sacrificio que había hecho porque el Señor ha dicho que ni un vaso de agua fría que demos en su nombre va a quedar sin la recompensa y que él está escribiendo en su libro todas las cosas que ustedes y yo hacemos por él por lo tanto queridos ¿Qué ejemplo el de Moisés? Mire, si vamos a impactar al mundo y vivir para Dios como Moisés vivió nunca miremos para atrás nunca para atrás Amén. Amén. tenemos que abrazar el futuro las cosas que pasaron en el pasado están en el pasado ya no las podemos rehacer Amén. corramos un velo sobre eso más vale, tenemos que mirar hacia el futuro y decir, viene un día de recompensa un día de premio, un día de por lo tanto si miramos hacia el futuro no nos quejamos por el presente aunque por ahí con la edad <ríe> ah. bueno, ustedes saben pero no, no estamos hablando de esas pequeñezas, estamos hablando de que hay algo que viene y queridos la final ya se está jugando todos estamos en la pista todos estamos corriendo. ¿Dónde está nuestra mirada? Y miren, yo honestamente les digo, desde que empecé a correr la carrera cristiana, puse la mira en el tribunal de Cristo. Yo no me comparo con nadie. Hay gente mucho más gloriosa que yo, más capacitada. A mí no me importa. Yo soy Jorge Oscar Sánchez. Yo voy a ser juzgado por lo que Dios me dio y todo lo que yo hice con el capital que me entregó. Yo nunca dije, soy sombra de cinco talentos. Yo me considero un tipo de dos, como el de la parábola. Pero confío en llegar el día cuando le diga al Señor, Señor, me diste dos talentos, acá te devuelvo dos talentos más. Algo hice. Eso es lo que Moisés hizo. Y es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Viene una recompensa. La recompensa será en la proporción a tus acciones para Dios. Redime tu tiempo, redime tus... No esperes a decir como muchas ah, espérate Jorgito que yo me retire a los 55 cuando tenga el pot of gold y entonces voy a servir al Señor. Parece entonces ya no servir más para nada. A Dios hay que servirlo ahora, hoy en la medida de nuestras posibilidades. Yo he notado a lo largo de los años que lo que impacta al mundo no son ay, soy el rey Eduardo y me bajo del y voy a dar 5 billones de dólares para alimentar a los pobres Muchachos, si esa es la idea No llega a nadie Eso es una mentira Les cuento una Años atrás Estábamos hablando con Bill Klassen Era el líder de worship en, en nuestra iglesia en Canadá Un hermano que era oro puro Y me dice, mira Jorge Lo peor que te puede pasar en la iglesia es tener un millonario en serio, y me dijo, ¿por qué? Porque como hay un millonario, todos los demás dicen, ah, que del millonario, yo soy pobre. Tenía razón. Lo que levanta la iglesia son tus 25 centavos y mi millón de dólares, ya otra vez no. No, queridos, ustedes saben, nuestra contribución silenciosa, sacrificial, por amor al Señor. El Señor es como esos panes y esos peces, le encanta multiplicar eso. Que no te agarre el diablo pensando el día que seas millonario, el día que te retires vas a tener tiempo. No, mentira, eso es una mentira del diablo. No la creas. Hoy es el día de gracia. Aprovechemos. Miremos la recompensa. Y lo último es que la fe le abrió las puertas a todo el poder de Dios. Bueno, <risa> Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el ángel que pasaba a todos los primogénitos de Egipto no tocara a Israel. Hechos, una vez más, Esteban dice, hablando de Moisés, él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Ahora elegimos muchachos, ahí está. ¿Prefieren vivir en Malibu en una mansión con todos los lujos y todos los placeres o conocer la gloria de Dios por un milagro portentoso que Él hace a través de nuestra vida? That's it. Para el que ha gustado lo que Moisés gustó, todo lo que Mo Egipto tenía para ofrecer, basura. Basura. Ese es el lenguaje que usa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Encontramos a un hebreo de hebreos y esto y lo otro. Y eso, pero todo lo que para mí era un, mi razón de prestigio, mi honor, todo lo que me hacía famoso, lo considero como un peso inútil, como basura para ganar a Cristo. El apóstol tenía los ojos iluminados como los de Moisés y como yo también lo puedo tener en este día. Y en este caso, Moisés eligió conocer la gloria de Dios. ¿No les hubiera gustado conocer algo de lo que Moisés vivió? ¿Vivió algo de lo que él experimentó? Imagínense si yo hubiera tenido esa varita Y vaya milagros que venían. Y uno dice, Señor, el que se la juega por ti termina conociendo tus recursos infinitos y tú lo llevas a un nivel de vida que el mundo no entiende. Y un segundo de tu bendición vale más que todos 80 años en lo que este mundo tiene para darnos. Hoy estás aquí, estás contento. No les creo No les creo Tú sabes lo que tienes hoy Si has aceptado a Cristo Tú sabes las posibilidades Que tienes al alcance de tu mano Tú sabes a quién estás Quién te ha llamado Quién te ha escogido Quién te da posibilidades Como que se le dieron a Moisés Cristo está aquí muchachos, chicas Él es el Salvador viviente Que está buscando vasos Canales por los cuales enviar su bendición te vas a alistar, te vas a ofrecer, te vas a poner a disposición del maestro. Moisés lo hizo. En el momento era un disparate, pero lo hizo. Y ahora toda la nación hebrea, cuando dicen, nosotros somos hijos de Moisés. Ah, oh, mira, 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 mira. Qué interesante. Concluyo con la frase que viene de Dwight Moody, uno de mis mentores a la distancia. Un día escribiendo sobre la vida de Moisés, Dwight Moody dijo, Moisés vivió 40 años en Egipto aprendiendo a cómo llegar a ser alguien. Vivió los próximos 40 años en el desierto aprendiendo que no era nadie. Y vivió los últimos 40 años aprendiendo que Dios era todo. Lo dijo bien, ¿eh? Y ese es al Dios a quien hoy nosotros predicamos, adoramos, servimos. Y hoy nos invita. Doy gracias por todos los que ya están en el camino de Moisés. Doy gracias por todos los que Dios está llamando. Y doy gracias por todos los que hoy van a responder. ¿Eres tú uno de ellos? Vamos muchachos. El Señor nos está llamando. Quiera Dios bendecir a cada uno de ustedes. Y que su palabra haya cabida en vuestros corazones y Cristo sea glorificado por vuestro servicio.